0: Saludos amigos favorite, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado En esta ocasión vamos a estar resumiendo lo que fue el Gran Premio de Mónaco Pero antes de comenzar voy a estar felicitando a los pilotos Brian Ortiz y Víctor Gómez Quienes estuvieron corriendo este fin de semana en la Copa Lamborghini Super Trofeo Donde Brian Ortiz el sábado ganó esa carrera y Víctor Gómez obtuvo segundo lugar y el domingo, Víctor Gómez gana la carrera y Brian termina en tercer lugar. Así que muchas felicitaciones. Estamos muy orgullosos de ustedes, los boricuas estén representándonos allá. Así que sigan dándole duro como saben hacerlo. Pero antes de entrar de lleno a la carrera, vamos a hablar un poquito de lo que fue la práctica y la quali. En la práctica vimos, en la práctica 2 y la práctica 3, que Ferrari tenía mejor ritmo. Y vimos a Carlos Sainz súper rápido. Leclerc estaba rápido. Incluso hasta Max estaba peleando con ellos entre los tiempos Pero lo que fue de ahí para abajo Lo que era Sergio Pérez Botas, Hamilton están como que un poquito perdidos No se veía mucho Incluso Hamilton Si en un momento dado llegó a colocarse cuarto Pero luego de eso lo que era séptimo, 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 sexto, séptimo Estaba bien perdido No sé qué fue lo que le sucedió Y como vimos ayer O para los que no saben eh, durante la quali En la parte final de la quali Ya Leclerc tenía el pole position Ya lo tenía casi casi seguro Él se tiró a hacerle una última vuelta Para asegurarlo Pero quizás llevó el carro tanto al límite Que rozó Una de las vallas pierde el, eh, Se le rompe Lo que es eh, La suspensión Y parte del sistema de, Del guía se le rompe la goma, pierde el control y termina en la valla. Yo no sé cómo se atreven a decir que esto fue planeado. Porque un carro a esas velocidades no es para estar arriesgando a hacer esos choques así. Eh, mucho menos cuando una reparación a estas alturas cuesta tanto. Y con estos topes de budget, pues afecta un montón. Pero lo que sí me molestó un poco es. cómo Ferrari no se dio cuenta de ese chaf porque descubrieron esta mañana, justo unos minutos antes de comenzar la carrera, el chaf que es de la transmisión al eje estaba dañado. O sea, la, 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 la transmisión, lo que es, lo, la varilla esa que va directamente a la goma, la haciendo un poquito más simple, estaba rota. ¿Cómo lo inspeccionaron ayer? Ellos dicen que fue que el lado... Donde no chocó el carro, pues no lo tocaron mucho porque se veía bien. Pero de casualidad ese fue el lado donde estaba dañado. No sé, yo, por otras experiencias pasadas, yo hubiera hecho una inspección porque esto ha pasado otras veces. Y pues se eh, captura a tiempo porque lo inspeccionan completo. Pero pues ahí se le fue la guagua. Eh, lamentablemente, varios minutos antes de, de acomodarse en la grilla para poder comenzar a hacer la vuelta. Del calentamiento Es que donde retiran a Charles Leclerc Estaba bien triste Porque se sabe Que él hubiera ganado esta carrera Porque el hecho nada más de estar en primer lugar Lo que tenías es que acelerar asegurar esa primera posición En la primera curva Y si la mantuviste ahí Ya tenía la mitad de la carrera gana Lo demás era estrategia Pero lamentablemente no fue así Charles Leclerc las veces que ha corrido en Mónaco No ha podido eh, terminar y esta vez no puedo ni siquiera comenzar. Yo espero que pues, ¿verdad? Eventualmente el año que viene pueda hacer algo que sea acumular puntos. Pero ¿qué pasa? A raíz de esto, obviamente todos los pilotos ganan una posición en la grilla. Ahí entonces Max queda en una pole, digámoslo, técnica. Pero él está en la parte izquierda de la, de la grilla, lo que le llaman el lado sucio. Pero sacó provecho en la, en la lanzada y pudo pinchar a Botas que se atrasó un poquito en la arrancada. Y lo pudo acomodar hacia la pared, donde entonces Max se escabulló y pudo ganarle la posición. Yo creo que eso fue lo, lo mejor que pudo hacer, porque se sabe que en esta pista no hay break para pasar. Y de verdad que Max se lució ahí. Luego de eso... Vimos que Bota, a pesar de estar en segundo lugar, no tenía un ritmo bastante agresivo. Este, se le estaba yendo Max de las manos. Pero aún así este, podía, podía asegurar esa segunda posición. Está, tenía ya la, la mitad del camino hecho. Era cuestión de jugar con la estrategia y buscar la manera de mantenerse en esa segunda posición, ya que Lewis Hamilton que estaba bastante atrás. Tenía que entonces él calgar con la mayoría de los puntos y pues cuando Walter y Bota entra en la vuelta 31 a cambiar la goma Sale el problema en la goma derecha delantera Otra vez volvemos Están diciendo que fue a propósito Mira mano yo no creo que haya sido a propósito Porque se ve la desesperación del mecánico de intentar cambiar la goma Para los que no entienden o no saben cómo funciona la goma estos tipos de, de, de autos deportivos como es la Fórmula 1 no tienen muchas tuercas. Es solamente una, una tuerca master que está acoplada ya en el aro. Una vez la floja, ella se queda ahí, ella no se cae. ¿Qué sucede? Esta tuerca, al igual que la por decirlo y la copa del taladro, tienen una forma igual como cualquier otra tuerca que tiene algún carro. ¿Qué sucede? Yo me atrevo a apostar que les ha pasado alguna vez que quizás eh, ya la tuerca está viejita, o la copa está viejita, y cuando vas a soltar algo, se pela, se monda. Pues esto fue lo que sucedió Barter y Bota. Lamentablemente, al parecer uno de los dos estaba débil, o la copa, o, o la tuerca, y cuando tú le aplicas a, esa, a esas condiciones. Una fuerza tan abrupta como lo son estas pistolas de impacto. Hermano, la esbarató, esbarató la tuerca. Y esto ha pasado otras veces, no es la primera vez que pasa. Lo que sucede es que en otras ocasiones han podido sacar la tuerca. Esta vez lamentablemente se peló de tal modo que no salía. Y por consecuente no puedes salir con tres gomas buenas y una mala. O con dos compuestos distintos. Porque era out como quiera. Y no te podías ponerla ya a mecanear ya de por sí. Ya te había pasado a todo el mundo pues prefirieron retirar el carro y asegurarlo para la próxima carrera. Yo entiendo que está bien, muy mal, ¿verdad? Muy mala suerte para él, pero estas cosas pueden pasar. Y más aún, cuando tú tienes la presión de que estás en un segundo lugar, que estás en una pista donde tú no puedes hacer un rebase, la, la presión está ahí, el nerviosismo está ahí. Ellos querían hacer el pit lo más rápido posible para que él pudiera salir. Y pues, lamentablemente no fue así. Gracias a eso, Carlos Sainz eh, Tiene esa posición el segundo lugar Y lo hace también porque él jugó con la estrategia Carlos Sainz este Ferrari le salió el undercut Él, Aunque él arrancó tercero Con esa situación de Valtteri Bota se aprovecha Y a pesar de que tuvo problemas En un momento dado con la temperatura Y los neumáticos Pudo mantenerse en esa segunda posición Luego de salir de pit Ya que el undercut le funcionó Lando Norris quedó tercero, de verdad que desde hace 10 años no se veía un podio de Red Bull, Ferrari y McLaren juntos. Eh, esto lo vi en la página de Fórmula 1 de R, vi una, una foto que postearon, de verdad que ese dato estaba bien interesante. Me imaginé que, ¿verdad? que había mucho que no pasaba algo así, pero no sabía cuánto era exactamente, y pues lo vi 10 añitos desde que Ferrari... Bull y, y McLaren no están juntos en un podio. Eh, Lando, él arrancó eh, cuarto, pero volvemos con lo que le pasó a Valtteri Bota Fue una gran ayuda para él. En un momento dado estuvo quizás eh, como temeroso cuando entró a Pitt. Y obviamente esta, esta pista no degrada no mucho los neumáticos Así que puede ser una, una sola entrada pit eh, Es lo más estratega Porque si no, este, vas a perder muchas posiciones Si vuelves a entrar a los pits Así que cuando Noris entra, sale Cuando está llegando a las últimas puertas El pega dice, mira estoy perdiendo ritmo la goma no dan Y le dicen de del mando Mira mano shh, tranquilo, corre Porque... ¿sabes? aquí no hay break de, después que tú te mantengas ahí no hay break porque para pasarte es bien difícil así que pues, de un momento dado parece que se le olvidó no origen ese, ese dato pero lo logró logró mantenerse ahí defenderse de Checo Pérez aunque no no hubo ningún momento en donde hubiera una oportunidad de cacería porque yo lo, lo más cercano que lo vi fue como un segundo y pico así que no hay break para DRS que donde pudiera quizás pasarle fuera en la, en la parte donde está la meta que es DRS es donde activa, no había break, o sea, en esta pista no hay break, así que estamos muy contentos por ese podio de Max, Carlos Sainz y Lando Norris, Checo Pérez en la cuarta posición, él comenzó octavo, pero entonces el juego de estrategia eh, lo ayudó bastante, durante un momento dado estuvo liderando, que pudo entonces ayudar a Max, para él hacer la estrategia Y mantener esa posición guard ¿verdad? guardadita ahí Es lo que más cambiaba Y entonces después entró Checo en el lap 35 Y es donde Max eh, vuelve a retomar su, su posición Así que hizo un buen trabajo este fin de semana Checo Se recuperó muy bien Porque no es fácil este, en, en Mónaco de octavo a cuarto Aunque lo no volvemos, se sabe que fue por la estrategia eh, de verdad que hizo un, bastante, un buen trabajo. Trajo buenos puntos. Estos puntitos. De Checo Pérez y Max. Hicieron entonces. Que en, en hacía mucho tiempo. Esté dominando. Alguien en los campeonatos. Que no sea Mercedes. Eh, en el campeonato de constructores. Si no me equivoco. Están ganando por un punto. Y en el campeonato de pilotos. Está ganando Max. Por cuatro puntos. Ya que. Eh, Luis Hamilton Que ya mismo vamos a hablar de él Se llevó la vuelta rápida Creo que esto no se ve desde los tiempos de Nico Rosberg Y Luis Hamilton A diferencia de que en ese entonces ellos estaban en el mismo equipo Pero sí este, Por un momento dado se peleaban Ese título de, de, de campeonato de, de pilotos Se lo estuvieron peleando en un momento dado eh, Continuando por acá Sebastián Vettel Wow, estoy bien contento. Ese sí que estoy bien contento. Por fin logra acumular puntos. Él comenzó séptimo. Por entonces, eh, en la parte de los pits, cuando él entró pits, en ese entonces estaba pasando, estaba bien cerca de lo que era Pierre Gasly y Lewis Hamilton un poquito más atrás. Y se han dado esa única emparejada saliendo del pit. Y yo diría Suicida porque la verdad que no había mucho break, y ahí esos son como, saliendo del pit, son como unas curvas tipo S, y ellos las pasaron como si fuese una recta, e incluso Pierre Gasly estuvo volando, y dice, mira, bueno, este, yo después que terminé de carrera, tuve que ir a hablar con, con Sebastián Vettel, porque de verdad que, si seguíamos como, como íbamos, íbamos a terminar allá en el agua, porque no había break, por eso tuve que quitar el acelerador, para que entonces se Siguiera porque uno de los dos tenía que hacerlo o si no lo iban a estrellar. Así que no tan solo eso consiguió puntitos, sino también se llevó el piloto del día. La verdad que Sebastián levantó nostalgia entre los fanáticos y votaron por él para que fuera el piloto del día. Bien ganado, de verdad que sí hizo un excelente trabajo. Vemos entonces cómo Aston Martin está quizás eh, acoplándose un poquito, como que teniendo su, su circuito con un poquito de ventaja, porque también vimos a, a Stroll que, que hizo varios puntitos. Así que continuamos por aquí. Pierre Gasly, como mencionamos, Vettel eh, le ganó la posición de una manera increíble, pero Pierre Gasly había arrancado quinto, eh, perdió ahí una, unos puntitos, pero eso está muy bien. Eso está muy bien porque Le hacían falta esos, esos puntos Y, y el, la posición 6 de verdad que es bastante buena Luis Hamilton El pobre Luis Como dijimos ahorita Él no No, no se sintió bien en todo, el, en todo el fin de semana Le estaba como que perdido Yo no sé, alguna excusa dará No sé, ustedes conocen a Hamilton Oye, yo lo digo relajando No me lo tomen a mal Saben que Luis Hamilton a pesar de todo es tremendo piloto Pero me gusta relajar mucho con él porque siempre sale con una lloradita. Hoy estuvo ahí llorando por las radios. Traté de buscar qué fue lo que está diciendo. Lo único que alcancé a escuchar fue. O encontrar en internet que estaba quejándose. Por lo que había sucedido con Valtteri Bota. Eh, pero sí sé que también estaba quejándose por otras cosas. Yo no sé si era los neumáticos, Pero pues estuvo tuvo de quejón hoy. Él pues obviamente. Por la situación de Charles Leclerc. Eh, estaba inicialmente para arrancar séptimo, pero pudo eh, comenzar sexto. En la vuelta 30, hoy fue el primero que entró a Pitts, intentando hacerle un undercut, para quizás después acomodarse un poquito más adelante, pero obviamente no le salió. Y luego más adelante, en la vuelta 68, yo creo que fue el único que entró dos veces a Pitts hoy. Él logró hacerle un espacio entre, la entre él y Lance Stroll, y entra entonces. Por, para ese último stint Para montar la goma soft La goma roja La goma blanda Para entonces llevarse la, la vuelta rápida Que por cierto es el récord Con un minuto con 12.909 Así que no, no podía irse sin hacer ruido Hizo el, el récord en la pista Muy bien por él Octavo lugar tenemos a Lance Troll eh, que comenzó 12. Y aún así logró acomodarse. Y eh, yo me imagino que hay algún momento de la estrategia lo ayudó. Entonces quedó eh, octavo. Que son unos buenos puntitos. Eh, seguido seguido de Esteban Ocon. Que terminó 9. Él había comenzado décimo. Pero volvemos. Ahí en ese entonces lo ayudó lo que fue la situación de Bota. Eh, perdón. La situación de Charles Leclerc. Ahí lo ayudó un poquito. Eh, y alcanzó a llevarse unos puntitos, por lo menos para pa el equipo del Pain, que también le hace falta. En la posición número 10 tenemos a Antonio Giovinazzi. De verdad que Alfa Romeo, ese motorcito que le pusieron Ferrari, está haciendo un buen trabajo. Acumuló un puntito. Kimi, pues, no bueno, pudo hacer mucho ahí, pero se, se quedó junto a su compañero. Llegó 11. Eh, Giovinazzi había comenzado noveno. Eh, parece que durante la estrategia pues perdió una posición pero Kimi sí pudo hacer algo y comenzó 13 y pues terminó 11 así que algo es algo está, está batallando ahí este circuito no es fácil y se requiere de mucho mucha, un buen balance en el monoplaza tiene que estar bien balanceado que pueda entrar las curvas bien y combinarse un poquito de velocidad en las, en las poquitas rectas que tiene o lugares semirectos que tiene y es por eso que, pues, ahí está lo complicado. En la posición 13 tenemos a Fernando Alonso, que también, ese sí lo llegué a ver. Él, él cuando arrancó la cuando comenzó la carrera, logró ganar dos posiciones. Él había comenzado 16. Y pudo entonces ganar ahí unas posicioncitas. que se ve que, que está acoplándose mejor a ese monoplaza. De hecho, lo. Estuvo hablando y está bien contento con lo que hizo. A pesar de que uno puntuó. Está bien contento su trabajo. Se siente más cómodo. Que eso es lo que él necesita. Entonces para ir sacándole jugo a esa Alpine. Y eventualmente porque todavía faltan un montón de carreras. Y yo me atrevo a apostar que como pasó ahora con Ferrari. Que este fue su circuito. Donde ellos se sintieron cómodos Así va a haber otros circuitos. Que quizás algunos equipos lucan mejor. En la posición 15 tenemos a la Tiffy. Comenzó 17 En la 16 tenemos a Yuki Comenzó 15 Y por un momento dado Yuki tuvo la vuelta rápida Y no fue hasta entonces cuando Lewis Hamilton se la llevó Bendito, por lo menos No le iban a dar el punto porque estaba fuera De, lo, de los 10 de las, de las primeras 10 posiciones Pero había hecho récord Pero pues se lo llevó Hamilton, pobrecito por él en la 17 tenemos a Mazepin, en la 18 tenemos a Mick Schumacher, que en un momento dado ellos se vieron como que en esa primera vuelta peleando posiciones, Mazepin se la ganó, 19 bota y 20, Leclerc que no pudo correr, eh, me gustó mucho, de verdad que sí, me gustó mucho la carrera, pensaba que iba a ser este... Lo mismo que Mercedes se la iba a sacar de la manga, que iban a hacerle una estrategia. Pero ya vemos eh, que Mercedes no es perfecto. Porque mucha gente se cree que por tener los mejores ingenieros, mira, son humanos. Son humanos y en algún momento iba a pasar. Algún error iba a ocurrir, eso se le escapó de las manos. En la, la carrera pasada ellos fueron los maestros en estrategia y predecir un montón de cosas, y aquí pues no les salió cosas pasan, qué triste que fue tan rápido porque de, de la gloria a, a coger este golpe aquí pero pues, era era de esperarse eso algún momento iba a pasar porque no todo siempre es perfecto al momento que estoy grabando este episodio eh, se está corriendo unos rumores unas alegaciones de que a Max Verstappen lo estén investigando la FIA o estén por investigarlo busqué, busqué, busqué no veo nada oficial por ahí Nada que haga referencia a esto. Pero según dicen es que Max eh, se pasó de la raya o de la línea antes de, de comenzar la carrera. Hay unos videos donde sí lo muestran que se pasó un poco de la línea. Eh, esto fue lo que le pasó recientemente a Pierre Gasly. Eh, unas carreras pasadas eh, fue penalizado por eso durante la carrera. Porque se dieron cuenta y durante la carrera lo investigaron. Y le, le dio la penalización de 5 segundos Algo que no pasó con Max Estaba viendo también que Sí, te, se pasó un poco de la línea Pero aparentemente el sensor Tienes que pasarse de cierta distancia No es que por un chispito Activa el sensor y entonces la FIA lo ve Es que, pues sí, se pasó un poco Pero aparentemente no es lo Está dentro de ese margen eh, Pero de ser penalizado estaba investigando un poquito y hay tres tipos de penalizaciones. La tercera no la noté, no la tengo ahora mismo a la mano. Pero las primeras dos penalizaciones son los cinco segundos que le dieron a Pierre Gasly, que ya hay precedente. Y la segunda penalización sería 10 segundos. Si le diera los cinco segundos de penalización, eh, Carlos Sainz terminó a 8 segundos de max. Eso pues no le afectaría. Pero si le dan 10 segundos de, penaliz de penalización. sí lo afectaría perdiendo esa victoria. Y entonces Carlos Sainz subiendo a ese, a ese primer lugar. Pero como dije. Al momento que estoy grabando esto. No hay nada por ahí. No intenté. Y espero un, espero un rato. A ver si se desarrollaba alguna noticia. Pero no. Vamos a ver si durante el día. O durante la noche sale quizás algo aunque sea aclarando esto eh, pero pues yo espero que no pase porque creo que Max se ganó esa, esa carrera aunque estén diciendo que fue simple suerte olvídate estuvo ahí la defendió así que no, no, no se puede decir es que es el machito para, para defenderte ahí no chocar esa pista es bien difícil eh, mantener ese monoplaza Con todos los parámetros necesarios Para entonces ganar esa, esa posición Así que No es fácil mi gente A veces ver, hablar de atrás Es más fácil que estar montado Así que Hay que analizar un poco más la situación No no crean que es suerte Si sí, es verdad que lo de Leclerc le, le, le dio un poquito de ventaja Pero no es que Fue suerte y que entonces fue una victoria puesta en bandeja de plata porque él aún así se defendió de Bota y que, que Bota si se hubiese avispado un poquito le ganaba la posición pero nada vamos a dejarlo por aquí porque ustedes saben que a mí me gusta hacer el resumen un poquito corto no quiero tomarles mucho tiempo pero antes de despedirme quiero mandarles un saludo y si se me quedó alguno por favor perdónenme porque de verdad traté de capturar todos los nombres posibles de lo que estuvieron compartiendo conmigo durante la carrera y durante la cual y estos días de este antes de la carrera estuvimos intercambiando quizás entre comentarios, mensajes DM, de verdad que la pasé súper y esto eh, llena, mucho, llena uno de mucha alegría porque son muchas personas las que nos escriben y nos envían eh, chiste o nos envían Posts para que den, demos la opinión De verdad que es algo bien interesante Así que no, quiere, no quería terminar este episodio Sin saludar a todo este Cori, y vuelvo y repito, si se me quedó alguno Perdónenme, les mando un abrazo como quiera Así que comienzo con la listita por aquí Tenemos a Guillo De G90PR G90 Que hemos estado vacilando Todos estos días, tenemos a Spin Lover, tenemos a Daniel Canales A Sly Juan a Betsy, a María Cartagena, a Alexis Omar, a Noel Alemani, a Randy Graham, a Manuel Amalbert, a Félix de Fórmula 1 PR, a Tatiana Rivera, Sebastián Báez, Estol Ruiz, Cristian Ramos, Jan, Jean Paul, Miguel Lizardi, Edwin Gabriel y Axel Ortiz. De verdad, les mando un abrazo y muchísimas gracias por darme el apoyo. Sé que se me tiene que haber escapado uno y perdónenme, pero... De verdad que esto vale mucho, se los agradezco con el alma. Eh, y esto es para ustedes. Vamos para adelante, que hay Fox Talk ahí hablando acelerado y de todo para ustedes. Así que vamos a pasarla bien y que tengan una excelente semana.